0: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il a une belle tête de vainqueur. Vous écoutez Vincent Dessureau.
1: Vous savez probablement, je suis assez fasciné par euh, l'appareil politique américain, entre autres euh, ben, les, les ses symboles, la Maison Blanche, le Capitole, Air Force One, Marine One, et compagnie. Et euh, parmi ces symboles-là, il y en a un euh, qu'on que, qu va découvrir aujourd'hui. C'est Camp David, donc la résidence des présidents américains en vacances. Pour en parler, euh, il est euh, ben, enfin on rejoint tout de suite Guillaume Lavoine, chroniqueur de politique américaine, membre associé à la chaire Raoul d'Enduran. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, est D'un, est-ce que je me trompe ou dans les quatre années euh, de M. Trump, on n'a quand même pas beaucoup parlé de Camp David comme dans certaines autres présidences?
0: Non, c'est vrai. C'était pas le. Trump. Est... Beaucoup de présidents ont... avaient des, des résidences secondaires. Euh, Kennedy, c'était Sport. Euh, Truman, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aller en Floride, comme Trump d'ailleurs, qui avait son domaine à mar a lago mais tous les présidents sont allés. Beaucoup, un peu, passionnément. Trump, on va le mettre dans le camp de ceux qui ne sont pas allés tant que ça à Camp David.
1: Donc, parle-nous de l'endroit. Pourquoi ça existe et pourquoi les présidents s'y retrouvent?
0: d'abord, il y, y, y a un côté. À un moment donné, la Maison-Blanche, c'est bien joli, mais euh, ça devient un peu lourd, puis comme tout le monde, puis on est en relâche, c'est un peu ça la volonté de sortir de la maison ou juste pour aller le changer d'air ou sinon pour travailler mais dans un cadre un peu plus relax. Ben, les présidents, c'est un peu pareil tellement que le président Truman disait « Le bureau ovale, c'est le joyau du système carcéral américain. <rire> » Alors, on veut sortir de une là. une belle prison. Oui. et Alors, tous les présidents essayaient de sortir, mais là, pour Ken David, il faut remonter à Franklin D. Roosevelt. Alors, Roosevelt, lui, élu en 1932... Euh, un gars de la marine adore l'idée d'aller sur à l'époque les présidents il y, a, il, y a, bon, il y a un hélicoptère, il y a une limousine, à l'époque il y avait un yacht euh, qui était euh, pas tellement loin de la Maison Blanche, alors c'était le USS Potomac, il adorait ça. Mais en 1941, les États-Unis entrent en guerre. Et là, les services secrets, l'idée d'avoir le président sur un bateau euh, facilement ouais. atteignable Là, Le service secret dit, non, ça ne marche plus, c'est trop dangereux. Alors là, trouvons-nous un autre endroit pour aller décompresser. Et là, ils ont trois critères. Hein. Il faudrait qu'il fasse un peu plus frais, parce que ceux qui sont allés à Washington l'été le savent, là, c'est extraordinairement lourd. La température, c'est écrasant tellement qu'avant l'invention de, euh, de l'air climatisé, si vous étiez un diplomate étranger qu'on vous, vous envoyait à Washington, vous aviez une surprime sur votre salaire tellement c'était dur. Vous avez l'été là-bas. Alors, à, euh, notre Roosevelt fait un peu d'asme. Alors, il veut un endroit où il fait un peu plus frais. Il faudrait que ce soit pas trop loin et pas trop cher. Et là, c'est là qu'on va aller se diriger du côté du Maryland, le massif des Montagnes Bleues, 500 mètres d'altitude. Donc, c'est toujours un peu plus frais qu'à la base. Deux heures et demie de voiture, mais une demi-heure en hélicoptère à partir de la cour arrière de la Maison-Blanche. Et au miracle, il y avait déjà un petit camp qui était là, propriété des États-Unis, entre autres parce que c'était un coin où le prédécesseur de Roosevelt avec son propre argent, Herbert Hoover, s'était acheté un petit 160 quelque acres pour aller à la pêche. Ah. Et il y avait ça, il avait fait aménager un peu, il avait payé ça de ses poches parce que Hoover était très très riche et lorsqu'il a quitté, il l'a fait don de ce domaine-là au gouvernement américain, au service des au service des parcs nationaux. Alors c'est un peu ça qui est notre base pour Camp David et quand euh, Roosevelt arrivera là la première fois, ça s'appelle pas Ken David. Il appelle ça Shangri-la. Parce qu'à l'époque, il y a un roman très populaire qui parle d'un paradis perdu dans l'Himalaya. Et alors Roosevelt prend ce, ce référence-là en disant, bon, ben ça va être mon Shangri-la à moi. Ça va s'appeler Ken David après à cause de Dwight Eisenhower, qui est un bon grand-père qui veut faire plaisir à son petit-fils, qui s'appelle David. Et il va renommer. Euh, le, le camp présidentiel, la retraite présidentielle Camp David, c'est ce don-là qui colle depuis ce temps-là.
1: Mais là, on est arrivé au départ, c'est un petit je sais pas dire, chalet ou une cabine, et on a dû quand même agrandir ça au fil des années. Est-ce qu'on y a, et là on se retrouve, tu parlais de 1941, en pleine guerre, est-ce qu'on a installé un bunker, donc dans le but de se, de se préparer à quelque chose de plus de plus grave?
0: Alors, il y a un petit bunker maintenant, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un camp de chasse pour avoir la pince pas exactement branchée sur Internet. Mais là, tous les présidents vont amener leur propre réno. C'est un peu comme un chalet qu'on a dans la famille depuis longtemps. Chaque génération ajoute quelque chose. Alors, Truman va vous dire, OK, mettez-moi ça en hiver, là, je veux voir que ça serve 12 mois par année. Après ça, c'est un, un, une piscine. Après ça, c'est un terrain de tennis, un terrain euh, de golf intéressant là-bas. Et des pistes de ski de fond, de vélos de montagne, entre autres, développés pour W. Bush, qui voulait complètement décompresser. D'ailleurs, W. Bush disait, le service secret, vous allez me suivre en arrière avec mes vélos de montagne. Et c'était le seul moment dans sa semaine où il voyait personne en avant de lui. Alors, c'est vraiment un endroit où les présidents et leurs familles peuvent se retrouver seuls. C'est une ambiance très, très, très intimiste comme David et là les présidents vont faire de la notation. Clinton adore jouer au golf il y en a d'autres que par exemple George Bush père lui c'était une grosse activité le, le tir de fer à cheval Reagan c'est l'équitation alors tout le monde fait un peu euh, comme je m'en vais relaxer au chalet. Ben c'est ça, il y, a, en... il y a une
1: partie détente, puis euh, chacun il trouvait, trouvait son compte, mais c'est devenu aussi, je suppose, un point, parce que si on le connaît si bien, c'est parce qu'il y a des, euh, des dirigeants mondiaux qui s'y sont retrouvés aussi. Donc au départ, c'était vraiment juste pour se reposer, mais finalement, c'est devenu un, un lieu de, de télétravail ou de travail à distance?
0: Un lieu de travail, mais on fait tout ça des fois, euh, vouloir changer d'air, Travailler soit pour aller lire, se reposer, travailler mais dans une ambiance plus relaxe, plus, plus décontractée. Alors, souvent, les, les présidents vont inviter là euh, soit leurs collaborateurs les plus proches pour des réunions, un genre de lac à l'épaule, que nous, on appellerait. Sinon, inviter des leaders étrangers. Euh, Churchill était le premier qui a été invité là, les premiers ministres britanniques qui vont souvent. Il euh, y a déjà, même notamment, euh, qui a voulu dire, OK, moi, je vais aller là puis je vais inviter là, mon, mon homologue russe euh, et... Euh, par exemple, Mulroney était allé, puis là, c'est quelque chose de particulier, parce qu'être invité à Camp David, il faut que ce soit un peu spécial, c'est comme qu'ils invitent à mon chalet. Et George Bush père lors de sa dernière fin de semaine en janvier, juste avant de cesser d'être président, avait invité pour toute la fin de semaine Brian Mulroney et sa famille. Et C'était vraiment une espèce de démonstration ultime de la grande amitié qui unissait les deux hommes
1: oui, effectivement, il parce qu'il est, de... est décédé il y a quelques années. Je me souviens que M. Mulroney s'était était ressorti à quel point ils avaient, ils étaient des amis euh, après, justement, la présidence de George Bush père. Donc, il y a eu des moments, là, on parle d'alliés naturels avec les le, le, le premier ministre canadien, mais également des, des Russes qui se sont retrouvés.
0: Oui, des moments de même de très haute diplomatie. Par exemple, en 2012, Obama avait dit, tiens, euh, j'ai pas de place pour faire euh, le, le G8, on va faire ça à Camp David, et revenir à l'esprit intimiste de ce que c'était au départ, parce que là, tu peux pas avoir un entourage intime.
1: Là, chacun s'en va dans sa temps. chambre, toi, tu es dans, la, ouais. dans le sous-sol, toi, tu es en haut. Il
0: ben, y, y a plusieurs, il y, y, y a une série de chalets, c'est rendu okay. un peu dans un domaine, mais euh, oui, c'est à peu près ça. et euh, Par exemple, en 59, euh, Eisenhower, en pleine guerre froide, avait quand même décidé d'inviter le leader russe Khrushchev. Puis en 78, c'est probablement ça qui va faire du nom Kem David, euh, le nom le plus célèbre. Carter, qui décide de vouloir essayer de régler le problème du Moyen-Orient, une job invite le président égyptien, Sadat, et le premier ministre euh, israélien Begin, qui sont en guerre. Il les invite à Kem David et il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Et finalement, il va les garder pendant 12 jours, là, Chacun a leur chalet. Et comme ils, ils peuvent même pas se voir en peinture, Carter négocie avec un, négocie avec l'autre. Et à la fin, il va sortir de là avec un accord de paix entre les deux. Et ça va s'appeler les accords de Camp David. C'est probablement le summum, je dirais, le plus grand succès de la présidence de Jimmy Carter. Et ça s'appelle encore aujourd'hui les accords de Camp David. Mais évidemment, un, un chalet présidentiel, une retraite présidentielle depuis les années 40, ça vient avec une flopée d'anecdotes. La plus euh, la plus comique, c'est 1973, écoutez bien ça. Nixon décide d'inviter Brezhnev, qui à l'époque est le, le leader soviétique. Et bon, pour être gentil, il lui offre une voiture, une Lincoln continentale de l'année, rutilante. Alors là, Brezhnev est tout content. Il s'assoit au volant puis il dit à Nixon, embarque, embarque. Et là, plus vite que les services secrets sont capables de, de se rendre compte, Brezhnev tourne la clé. Et il part avec la voiture, avec Nixon assis à l'intérieur. Et là, il se met à conduire comme s'il était un pilote de Formule 1 dans les petites, euh, dans les chemins sur Camden David. Puis là, ça s'est aménagé pour des voitures de vol. <rire> okay. Il roule à 84 km kilomètres heure. Nixon et tout le monde, Nixon a la peur de sa vie. Et là, <rire> à la fin, il finit par débarquer. Puis le Nixon se dit ouais, finalement, le plus, grand, le plus grand danger pour les Russes, c'est pas le code nucléaire, c'est, les... <rire> la, la conduite. conduite. Et là, c'est la dernière fois qu'un président américain va offrir une voiture à une russe. Mais c'est vraiment ce qu'on voit là. Mais tous les présidents vont tomber en amour avec Kim David. Euh, plusieurs avaient des résidents secondaires. Par exemple, W. Bush, qui adorait quand même Kim David, allait beaucoup à son ranch au Texas, Lyndon Bain Johnson aussi. Mais tous ont fini par dire à peu près la chose suivante si je n'avais pas eu Kim David, je pense que j'aurais pas été capable de passer à travers ce que c'est d'être président. Même Reagan disait Moi là, les longues journées, là. Ah mais le vendredi quand il était trois heures et quelques, j'en profitais pour me sauver à Camp David. Alors, tu dis à l'hélicoptère, « Prépare-toi, à trois heures, j'embarque là-dedans, je m'en vais une fin de semaine à Camp David. » Puis Biden fait ça. Il, il est Biden, déjà allé, Joe Biden? Imaginez, élu le 20 janvier, le 12 février, <rire> il était rendu à Camp David. Alors, après déjà juste deux semaines et quelques, ils disaient, « OK, là, je m'en vais décompresser à Camp David. » Alors, vous voyez comment un chalet... Des fois, ça permet d'être meilleur président.
1: Et j'imagine quand même pour parce que pour Biden, il y était allé, mais c'était le chalet de baraque là. c'est c'est mon chalet maintenant. Alors, oui, faut faire le tour du propriétaire.
0: Le, le chalet Aspen, qui est le, celui du président. Et pour l'anecdote, le chalet Aspen a servi une fois à un vice-président. Souvenez après le 11 septembre quand on disait Dick Cheney dans une localisation dont on gardée secrète, parce qu'on ne voulait pas avoir le président et le vice-président dans le même endroit ou en cas d'attaque, eh bien, là, aujourd'hui, on a su que c'est là qu'était Dick Cheney pendant, qui était supposément le café euh, à, à la suite des attaques du 11 septembre, et parce que c'est celui qui est le mieux branché, on l'avait installé dans la cabine ou le, le chalet présidentiel.
1: Mais fascinant d'entendre l'histoire de, de Ken David. Effectivement, on risque d'en voir, d'en entendre, un peu plus parler parce que Joe Biden y sera visiblement plus souvent que, euh, que que Donald Trump, qui avait son Maran Lago et c'était son endroit préféré clairement.
0: Là-dessus, vous allez voir parce que justement Joe Biden, bon, il est pas mal moins pauvre qu'il a déjà été. Mais lui, il n'y a pas de domaine à travers les États-Unis. Alors on peut <rire> imaginer qu'il va se retrouver là pas mal plus souvent.
1: Oui, il risque de se... Il pourra s'en acheter après, je pense, sans, sans trop de problèmes. L'argent rentre. Euh, Guillaume Lavoie, un gros merci. Plaisir. Bonne journée, Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul d'Endurin et notre chroniqueur de politique américaine.